Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Come doveva essere dall'inizio, grazie Giannetta. In realtà però il tema principale di questo podcast, perché questo sarà un mix tra un podcast classico e un podcast sanremese, perché sarà sia un po' di chiacchiere su quello che è successo durante la serata che più su un tema specifico che in realtà volevamo trattare già dalla prima serata, ma ehm, insomma ci siamo tenute perché volevamo vedere come si sarebbero eh, evolute le cose e eh, diciamo che questo quarto podcast ormai è eh, il momento in cui sviscereremo la questione, sarà anche una questione un po' spinosa, quindi tenetevi pronti, eh, prima facciamo un po' di gossip e un po' di analisi delle, delle piccole cose che sono successe durante questa quarta serata e poi passiamo al, al grosso diciamo. Allora come prima cosa importante accaduta questa sera è tornato tra noi Beppe Vessicchio che, che comunque ci mancava tantissimo, esatto il povero Beppe ha avuto il, il covid e poi mi pare che nonostante fosse dopo, comunque sì. negativo comunque non era in forma per salire sul palco a insomma dirigere l'orchestra per cioè durante l'esibizione delle vibrazioni e questa serata dedicata alle cover è venuto per per suonare il piano insieme a loro non so se fosse in realtà previsto dall'inizio Questo oppure col so. fatto che non c'è stato gli hanno dedicato più spazio sì non lo so in generale però Beppe è un po' una figura mitologica del festival sì, e non essenziale solo. è diventato un mito del web sì, uh, me- non si sa un come un meme vivente e, e diciamo lui è proprio il classico esempio di questa viralità che si, si costruisce per a volte non si sa nemmeno bene quali motivi, per questo poi nei tanti podcast anche che abbiamo fatto in passato vi, vi diciamo che non c'è una ricetta della viralità, cioè ci sono del, delle cose che si possono fare per cercare di ottenerla, ma poi la viralità segue delle regole, dei, dei meccanismi che, che vanno oltre, quindi l'obiettivo non è poi mai dover cercare la viralità, ma r- cercare di raggiungere degli obiettivi e se arriverà anche la viralità, ben venga. Sì, diciamo no. che in alcuni casi uno se la può aspettare, ma in altri è proprio totalmente... Eh, sì. non, cioè, un what the fuck generale, cioè io penso <ride> che Beppe. se a Vesicchio gli avessero detto dieci anni fa che sarebbe diventato l'idolo del web per non aver fatto assolutamente nulla, se non il suo lavoro come tanti altri però poi, mh, direttori d'orchestra, ma, certo, sì, sì. però credo che per arrivare a dirigere comunque una band o un cantante a Sanremo devi essere comunque Beh, certo, un grande certo. ehm, direttore d'orchestra, per cui insomma quanti ce ne sono, eh, più, circa 20 praticamente, anzi uno per ogni artista, poi alcuni si ripetono, quindi mm-hmm. diciamo una ventina, insomma perché proprio lui, e eh, non c'è una risposta a questo, però ecco lui è un ottimo esempio di come è un personal branding nato dal niente, o meglio nato dagli altri che gli hanno cucito addosso, cucito, sì, è vero. sì anche perché ormai non, sap- non sapremo mai se lui è così, o lui ormai fa così perché è quello che noi gli abbiamo chiesto ricordo per esempio l'anno scorso il video con Ide Jagal no? che l'hanno coinvolto sì, mentre vero, lui era ricordo. sul divano <ride> e lui faceva il Beppe Vesicchio che noi tutti ci aspettiamo ma non avendolo praticamente mai sentito parlare se non negli ultimi anni in cui appunto l'hanno coinvolto dato... anche un po' giustamente in interviste noi non sapremo mai se lui prima era un'altra persona e non l'abbiamo cambiato per sempre oppure chissà è vero abbiamo intuito prima di lui la sua personalità <ride> quindi insomma aver visto Vesicchio è stato... Bello. E poi è stata un po' la ciliegina uh, sulla torta di una serata che in generale uh, ci ha regalato più gioia. Diciamo forse nella seconda parte è stata un pochino più noiosa, ma la Perché prima tutto parte è avvenuto stata... nella prima in realtà, sì, però. è stato molto molto ben cadenzato il tempo, bel ritmo, belle canzoni e questo anche grazie al fatto che finalmente sono state introdotte le canzoni internazionali al festival, perché fino all'anno scorso la serata cover era dedicata solo ed esclusivamente a cover di canzoni italiane che 
passi perché aveva un senso il festival sì, della sì, canzone sì, no, poteva anche essere giusto il problema è che come cioè è ovvio che fosse le canzoni Erano italiane belle e famose anche perché uno punta chiaramente a avere una canzone cantabile certo non solo ma che sia anche già molto famosa che ti porti fortuna basta pensare a non lo so Neck che con Se Telefonando ci ha avuto praticamente una seconda nuova carriera e ovviamente la canzone era una cover di una canzone famosissima non è che è andata a ripescare non lo so, la canzone fatta nel 73 di cui nessuno sì, ricorda certo. niente, era comunque una canzone ovviamente strafamosa grazie a Mina, però lui l'ha rifatta ed è diventata una nuova, un nuovo successo, io credo che i giovanissimi pensano che è sua o comunque una sì, roba sì, simile. Sì, 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 secondo me pensano sì, cioè, tante persone l'avranno sentita per la prima volta grazie a Neck. Di, di, dei Maneskin in realtà. Sì, probabilmente molte penseranno che Moltissimi. è dei Maneskin. <ride> comunque, insomma, eh, il problema appunto è che tutti cercavano di prendere grandi canzoni, far cantare e ovviamente poi le canzoni però erano sempre le stesse perché per carità noi abbiamo prodotto tante belle canzoni ma capite che comunque siamo un paese relativamente piccolo quindi comunque le canzoni per male sono sempre quelle o comunque sentivamo sempre le stesse cioè alcune sono proprio trite ritrite sì le senti una volta ogni due anni e non ce la fai più perché sì. poi per quanto possano essere belle sono talmente intoccabili che l'originale rimane sempre la migliore è difficile che qualcuno ne faccia una versione meglio per cui essersi aperti al mercato internazionale Beh, è divertente ci sono state anche delle chicche interessanti sì. comunque in molti hanno scelto canzoni stranere però ci sono anche stati diversi anche omaggi a, sì, alla sì, canzone sì, italiana sì. quindi secondo me anche questa ha reso la serata molto più, eh, più movimentata insomma e eh, Prima di passare al temone della serata, sarebbe un metalk sarremese senza parlare dei, dei fiori. fiori. Beh, dovevamo, <ride> se no voi vi sentite che noi ci siamo addormentate, invece no, eravamo svegli e molto eravamo vigili. Eravamo sveglie. Quindi tocca parlare dei fiori. Allora, dei fiori che possiamo dire? Possiamo dire che questa serata sono stati dati a tutti, purché ad Achille Lauro. No, non è vero, anche ai primi. <ride> Achille, no. se vuoi, se ci se andiamo noi. a cena fuori, te li diamo, te li portiamo un mazzo ciascuno, così almeno sei, sei contento, perché veramente te li meritavi più di tutti e non ce li hai avuti. No, però anche altri. Eh, I non, primi non ce li hanno avuti, poi a un certo punto... Non poi lo a un certo so. punto Ama gli ha presa che doveva dare sì. i fiori. Sì, non si è capito, tutti. non si è capito, perché inizialmente ha iniziato con la solita scusa di, ta, di Taranai ieri sera, quindi sì, questi li dai a tua figlia, a tua moglie, a tua fidanzata, a tipo nel camerino tuo, cioè a ca- cosa a caso, scuse su scuse che non si capisce, poi a un certo punto c'è stata la famosa frase uh, perché i fiori, fiori per tutti. sì ma non solo i fiori devono essere dati a tutti che tu dici ma in che senso se fai, so povero Achille Lauro fa... ma non solo ma povero Achille Lauro <ride> che ha cantato tre non so mezz'ora fa non ce l'ha avuti quindi come mai ma poi boh. diciamo che comunque continua a essere una cosa un po' cringe a me dispiace però uh, cioè, a questo punto avevano anche tirato le somme di questo fiore gate um, e cioè a vedere ama consegnare i fiori sì ma dare spiegazioni per ogni fiore consegnata a Nomo cioè allora o lo famo o non lo famo no Parliamoci ma se lo facciamo chiaro. non ci mettiamo l'accento perché allora è come, esatto. è come non dargli cioè nel senso io ti devo dire te li sto dando anche se sei un uomo e allora non glieli dare perché è meglio nel senso chissà se domani riusciremo a non avere commenti sui fiori dati a tutti ma a darli ad Achille perché sono giorni che Vabbè, vuole diciamo che Achille stasera si è cercata perché li ha portati lui allora da Nambertè secondo me Amadeus si è confuso ah è stato quello dici sì perché comunque Amadeus è arrivato con un sì, mazzo sì, di, sì, rose di rose gigantesco mm-hmm. che Achille aveva preso per Loredana ha dovuto leggere pure il biglietto e secondo me si è un attimo confuso cioè il siparietto mm, o comunque sì diciamo il rituale che fa per tutti gli altri cantanti secondo me potrebbe averlo confuso io mi sento di giustificare Vabbè, Ama così però povero Achille io mi 
sente proprio vicina da Achille perché lo, l'ho visto proprio che lui li voleva e non gliel'hanno dato. Gliel'ha dati cosa <ride> spero che nel camerino il suo, il suo team insomma <ride> i suoi assistenti glieli abbiano comprati perché sennò povera cuore, stella cuore sì. di panna. ma la uh, star indiscussa di questa serata proprio l'highlight ma in realtà secondo me quasi delle, delle quattro sì. serate soprattutto perché inaspettata è stata sicuramente Maria Chiara Giannetta ma proprio dal momento esatto in cui è salita sul palco ha totalmente attirato la nostra attenzione a Calamita e non l'ha più persa fino e, alla fine cioè io personalmente non me l'aspettavo allora uh, Alice non conosceva Maria Chiara no io perché sì, sono fuori un po' delle da, fiction, dalle fiction Rai. Rai io invece come sapete bimba della Rai <ride> ho visto tutte le fiction che ha fatto compresa Blanca di cui si è parlato tanto stasera e, e quindi insomma avevo già chiarissimo quale suo, fosse il suo personaggio però quello che avevo sempre pensato di lei è che fosse e credo sia una ragazza molto eh, riservata insomma una di quelle attrici che non prendetela come una cosa negativa però che sono attrici per il bello di, es- di recitare cioè proprio la passione dell'arte un po' fuori la, fama, un po fuori la parte social Show. o la parte di spettacolo di mm-hmm. non lo so relazioni condivise non so come spiegarvi cioè Faccio l'attrice perché mi piace Vabbè, recitare, non diciamo. esatto perché mi piace fare spettacolo, che poi non c'è niente di male, è giusto anche fare entrambi o essere solo amanti dello spettacolo e dei riflettori, Vabbè, certo. non c'è nessun <ride> giudizio in questo, però ovviamente pensavo finché fa l'attrice è straordinaria e brava, giustamente è il lavoro suo, ma eh, come co- conduttrice dove comunque sì, essendo un'attrice può anche recitare, però di fatto devi portare anche la tua personalità, avevo paura potesse in qualche modo non rovinarsi, perché comunque una professionista è una professionista, però in qualche modo... Perdere quell'allure. Sì, essere messa in difficoltà, mm-hmm. perché, non perché mi sembrava una cosa più grande di lei, ma solo perché mi sembrava proprio a livello personale, cioè a livello empatico tra persona a persona, mi sembrava una ragazza molto riservata, anche quando l'avevo vista ospite ai soliti ignoti su Raiuno con Amadeus, mi sembrava molto timida, cioè mm-hmm. molto sulle sue, tranquilla, così, quindi ho pensato, oddio, poverina, cioè buttato in un contesto del genere, magari no, cioè e può invece... essere una cosa grande, e invece ragazzi, wow! Beh, diciamo che dal, proprio da, dalla prima discesa eh, lei si è dimostrata spigliata, eh, perfettamente in grado di tenere il palco, eh, capace giovane, fresca, padronanza proprio de- de- degli spazi, agitata sì, ma non, non, non preparata. Spariva, preparata. Secondo me è questo, cioè la giusta definizione di come lei si è presentata, di come ha tenuto in generale il palco questa sera è di una persona emozionata ma preparata, quindi sì la parte un minimo di tremore sulle mani che c'hanno tutti, perché a parte Amadeus ovviamente è il terzo anno e comunque è un uomo che ha, non so, 30 anni, Beh, 35 certo. anni di esperienza, quindi ha una certa di passa pure, giustamente l'ansietta. E lei, insomma, aveva questa parte chiaramente di emozione, però era anche molto preparata, cioè questa emozione la si leggeva negli occhi oppure nei leggeri tremori che aveva ogni tanto ma nel resto nel parlato nella voce in tutto il resto mai c'era una professionista come se fosse nata per questo come se l'avesse sempre fatto come se fosse al quarto festival molto più preparata di tante altre che l'hanno preceduta ma proprio intendo anche edizioni di altri mm-hmm. anni con professioniste magari ben più famose o comunque conosciute o comunque che lo facevano da tanto tempo ma direi di smettere di eh, girarci intorno e arrivare al nocciolo della questione che a cui state pensando anche voi <ride> male minti esatto e cioè che a nostro modestissimo parere ovviamente a livello di comunicazione e posizionamento del festival e delle personalità femminili che hanno accompagnato Amadeus in questo festival ad oggi perché domani c'è la Ferilli nazionale che ci da cui però sappiamo di poterci gioie. aspettare già grandi cose perché ma sì ma perché la conosciamo talmente bene che eh, Sabrina Ferilli insomma è un, 
un faro nella notte, lo sappiamo. Ma perché in generale com'è. conduce o conduce o fa da co-conduttrice in tanti programmi dove si sì, serve la professionalità, ma serve anche una gro- delle grosse skills personali, mm. cioè una gr- grande proprio personalità e quindi mi sento di dire che sarà perfetta domani sì. sera. Poi potrà piacere o non piacere il monologo che farà o gli suoi interventi, però ho oggettivo che sicuramente non sarà o in imbarazzo né emozionata come magari colleghe più giovani, anche per una questione anagrafica. La Giannetta, ehm, invece, a nostro parere, appunto ad oggi, la quarta serata, è stata eh, la migliore co-conduttrice perché nonostante... Eh, fosse meno in hype del, di tutte le altre in realtà e in parte avesse un meno bagaglio da portare a livello di un, conoscenza collettiva no? eh, da portare sul palco secondo me è stata quella che innanzitutto ha gestito meglio i tempi perché banalmente Drusilla ieri sera per voi l'altro ieri ehm, ha fatto un monologo incredibile purtroppo per tutti noi all'una e mezza di notte è stata buttata, ma gli sketch precedenti o i suoi interventi precedenti non hanno catturato, almeno per quanto ci riguarda, lo sguardo. Sì, diciamo e non sono non stati conosceva... così incisivi. Esatto, e secondo me chi non la conosceva, e magari non è arrivata all'una e mezza di notte, non ha avuto nemmeno il gancio per andare a vedere il monologo, perché Dio mio che è questa, questa personalità che, che, no, che mi ha stregato e invece sarebbe stato importante e questa secondo me è stata la grande differenza tra le altre co-conduttrici e la Giannetta diciamo che secondo me la Giannetta è stata in gamba eh, perché ha portato sul palco la sua professionalità mm. poi ha portato anche un tema sociale perché è giusto e logico che Beh, il palco di Sanremo Tutti debbano debba. anche raccontare, a parte il presentatore che è ovvio che stia lì per tenere le redini di tutto, quindi era giusto portare sul palco per ogni donna, ma in generale anche fossero stati uomini, insomma per ogni co-protagonista mm-hmm. diciamo un tema sociale o comunque qualcosa, un messaggio da trasmettere. Uno, perché comunque il lato morale, ma come nei film, ci deve essere sempre, cioè va Beh, bene lo spettacolo, così esatto, ma anche perché Sanremo. comunque la RAI è un servizio pubblico e come tale chiaramente deve anche avere una parte di CSR, ci chiamiamola così, e come vi diciamo sempre, ci deve stare, cioè proprio per forza, cioè è giusto che sia così, perché se non fosse così sarebbe proprio anarchia, cioè mm. sì, come diciamo dire, far west. Secondo me è emerso è che in alcuni casi si è ridotta, la co-conduttrice ad un tema invece di portare una persona che potesse mettere in mostra le proprie qualità perché comunque voglio dire sono salite sul palco tutte personalità e professionalità cioè non è che hanno preso una per strada che per tutto, cioè, tutto il rispetto non è che hanno preso noi due cioè che non abbiamo nessun no poi noi ama se vuoi ci siamo non sto <ride> scherzando però comunque tutte professionalità come dire riconosciute anche dalla società non solo ma anche inerenti al mondo dello spettacolo perché poi sì. questa è la cosa principale perché non è che vengono chiamate lì soltanto personalità perché Beh, non certo, è che avremo mai l'architetto certo. o eh, il medico non per ma perché non c'entrano niente certo. con uno spettacolo chiaramente devono sempre essere tutte figure eh, inerenti ovviamente al mondo dello spettacolo e proprio perché sono inerenti al mondo dello spettacolo avranno un ruolo nel mondo dello spettacolo che sia quello di cantante che sia quello d'attrice di diciamo anche lì spalla in eventi quindi che possa essere una velina una showgirl cioè qualunque figura insomma appartenente al mondo dello spettacolo appunto è lì per una determinata professionalità poi è anche giusto che venga portato un tema sociale ma il tema sociale a mio avviso non dovrebbe essere il fulcro di tutta la serata perché secondo me questo sminuisce la persona e dà solo importanza al tema che non fraintendetemi 
i temi tutti trattati in queste serate sono uno più importante dell'altro, non c'è quello più importante o quello meno importante, però secondo me c'è anche importante la persona che che li tratta, perché lì non serve solo un portavoce, se no avremmo preso uno qualunque, ovviamente se abbiamo chiamato una determinata persona è perché vogliamo quella persona e vogliamo che sia lei a trattare un tema che noi riteniamo importante, quindi ovviamente Maria Chiara Giannetta non è cieca, eppure ha raccontato nel suo piccolo un'esperienza che ha vissuto come attrice, quindi la professionalità, ehm, perché insomma vi faccio un riassunto nel caso in cui non aveste visto la puntata di questa sera, ehm, Maria Chiara Giannetta ha interpretato questo personaggio che si chiama Blanca, tratto appunto sempre da questa fiction che si chiama Blanca, è andata in onda su Rai 1 a, mi sembra, novembre scorso, dove interpreta una poliziotta cieca che appunto fa le indagini, eccetera, che è diventata appunto non vedente all'età di 13 anni in seguito a un incidente. E quindi chiaramente ha dovuto imparare un po' che cosa significa non vedere, no? Come una persona che non vede da tanto, tanto tempo e quindi essere abituata a fare attenzione a dei dettagli, ehm, come, diciamo, gestire lo spazio, le espressioni, tanti dettagli che a noi ovviamente non ci sarebbero mai venuti in mente, ma se uno deve interpretare chiaramente un personaggio, un personaggio bene, deve anche magari chiedere aiuto e poter parlare anche con persone che quel, quella determinata disabilità la vivono. Infatti sul palco sono stati chiamati delle persone, lei ha detto, lei è stata aiutata da cinque guardiani, l'ha definiti, mm-hmm, sì. che l'hanno aiutata durante le riprese ad avere consigli, cioè su come ognuno di loro ha gestito questa, questa cosa, come la gestisce e ha raccontato questa esperienza e questo secondo me è stato un momento molto importante, cioè io l'ho seguito con molta curiosità. A parte perché secondo me era interessante vedere anche il lato della professionalità d'attrice, come mm-hmm. si costruisce, ma questo è stato un gancio perfetto per raccontare di un tema di cui magari è difficile che tu dici a Sanremo, oddio, come parli di una disabilità così? Cioè, questi stanno a cantare, ride, cioè, certo, c'è Fiorello, c'è Giovanotti e poi tu, aspettate, dobbiamo parlare mm-hmm. del tema sociale, che tu dici, oddio, a quest'ora il tema sociale. Invece è stato così tanto integrato bene che noi, cioè, nemmeno ce ne siamo rese, rese conto, e non perché ovviamente uno non se ne deve rendere conto di quando si parla di una cosa importante, però in questo modo l'hanno resa, secondo me proprio è arrivata, non so come mm-hmm. dire, talmente coesa e coerente col contesto in cui veniva raccontata che è riuscita perfettamente. Dall'altra parte, secondo noi questo è successo meno nelle altre serate. Allora, la prima serata, secondo me, con Ornella Muti è un po' un discorso a parte, perché Ornella Muti era lì in rappresentanza proprio di un settore italiano che vuole rinascere, deve rinascere dopo questi anni complessi, eccetera, eccetera. Anche di una generazione. Di una generazione, di un un mood, insomma, quello è un caso a parte. E poi abbiamo avuto Lorena Cesarini e Drusilla. Per quanto riguarda Drusilla, secondo me ehm, il problema fondamentale è che io ho provato a guardare la sua presenza lì come se avessi lo sguardo di una persona che non l'aveva mai vista, non sapeva niente di lei. Eh, Ovviamente è stato difficile perché io la conoscevo e eh, sapevo insomma eh, praticamente tutto ciò che c'era da sapere, ma nel momento in cui una persona non non, non la conosceva prima di di questa serata di Sanremo ha avuto grandi difficoltà a capire a cogliere poi vabbè, lei ha portato sul palco di Sanremo tanto eleganza, professionalità, ironia battute anche taglienti il giusto quindi ci sono stati anche degli accenti ma secondo me anche per come è stata presentata non non è riuscita a a passare il suo posizionamento in quanto personaggio appunto che che è stato creato dalla mente di un artista 
alla persona a casa, allo spettatore X che la guardava e quindi alla fine c'è stato questo monologo che ha racchiuso tematiche di un'importanza che cioè, parlarne qui è quasi ridicolo ma che non, non arrivano all'apice no? di, un, di, di un percorso che è stato costruito durante la serata ma che ha, cioè, è, ha avuto quell'esploat, è esploso e, e si è concluso lì e invece non ha avuto spicco durante la serata diciamo me. che eh... Il problema secondo me delle altre serate rispetto a quello di questa sera e non, non crediate che sia perché a noi piace lei, perché non è nostra parente, non è la nostra amica, no, io prima di non è... non sapevo manco chi fosse. Esatto, non, non ci lavoriamo, quindi non, è, non, non ho un interesse nel dire che una è più brava di un'altra, anche perché non diremo non assolutamente così, questo, non è una questione di bravura, è questione di inserimento di uno storytelling all'interno di uno storytelling più grande. Sì. Secondo me questa sera quello che è proprio riuscito bene è che è proprio sembrata quasi un, so, una suonata di violino e cioè 1 più 1 più 1 uguale 3. Sì. Quindi Maria Chiara Giannetta è un'attrice, è un'attrice conosciuta per questa serie, in questa serie lei interpreta e quindi vi voglio raccontare io come mi sono preparata e quindi parliamo di una cosa di cui non si parla abbastanza che è importante, cioè come le persone che, posso, che hanno questa disabilità affrontano questa cosa mh, dal loro punto di vista, trasformandola in tanti casi come un punto di forza e addirittura insegnando a chi appunto magari non pensa a queste cose perché non le vive, tanti spunti interessanti su cui riflettere. Chiarissimo. Cioè io ho capito tutto il contesto, non, non mi sono posta una sola Ma domanda e il messaggio è arrivato. È emerso anche, cioè è emersa la sua personalità. Cioè, ora io, mi se- io adesso sono come ieri le persone che non conoscevano Drusilla, quindi sono arrivata vergine a questo incontro perché non la conoscevo e quindi mi sono lasciata stupire e mi sento di aver compreso la sua professionalità, la sua personalità, ovviamente filtrata da un contesto che è quello di Sanremo e aver appreso un tema sociale. Ieri questa cosa mi è un po' mancata se io avessi provato a guardare il tutto appunto come una tela bianca come sono stata per esempio durante questa serata e... eh, Invece, banalmente, Drusilla, secondo me, in quanto personaggio, ha delle sfaccettature a livello caratteriale, a livello di gestualità, tante cose che sarebbero state interessanti da mettere in mostra, oltre alla tematica di cui si è fatta rappresentante, ed è rappresentante in generale, nel Festival di Sanremo. Per quanto quella fosse poi il focus secondo me non, non sarebbe dovuta essere l'unico focus, cioè avrei voluto dare risalto ancora di più al suo personaggio che, voglio dire, è interessantissimo e divertente. E poi secondo è... me è una novità, cioè sì, il sì. bello di queste serate è che chiaramente hanno voluto cercare di essere quanto più inclusive possibile veramente quest'anno, coinvolgendo una serie di personalità che negli altri anni non abbiamo mai avuto, cioè sì. Drusilla è stata una novità e anche Lorena purtroppo, nel senso che nel senso dovrebbe essere la normalità ma come invitare artisti o cantanti proprio tra i partecipanti in gara neri però il fatto che ci sia stato è tutto positivo perché è giusto che questi temi vengano trattati il problema secondo me è quando si dà poca importanza o comunque viene lasciata da parte il fatto che quella non è solo una persona che deve portare un messaggio lo è al tempo stesso ed è importante che lo faccia ma deve essere data importanza anche la sua professionalità perché in questo caso secondo me che, di Lorena, che Lorena fosse un'attrice non è praticamente emerso allora diciamo che lì secondo me il problema del, del, della serata in cui Lorena Cesarini è stata uh, la, la co-conduttrice è 
da una parte un problema e da una parte in realtà una cosa positiva eh, e cioè il fatto che lei è, ha iniziato col monologo di apertura che da una parte è secondo me stato fondamentale innanzitutto perché ha dato un inizio di pathos molto importante poi lei era molto emozionata commossa non a tratti proprio commossa e è stato un momento proprio toccante il fatto che fosse all'inizio e quindi noi fossimo tutti molto concentrati ehm, è stato fondamentale ma ha da subito impostato la comunicazione sul tema e la sua persona banalmente ma non parliamo nemmeno di professionalità non parliamo nemmeno di personalità proprio la sua persona è stata relegata un po' in secondo piano Sì, è e... stata nascosta la, il tema trattato era non giusto cioè era sacrosanto no, ovviamente anche dal punto di vista insomma trattarlo anche dal fatto che insomma ha ricevuto dei commenti pesantemente negativi per la sua partecipazione proprio a questo festival tutto coerente il problema però è che in altri momenti della serata lei non è mai venuta fuori e questo secondo me l'ha totalmente schiacciata l'obiettivo più bello secondo me in generale sarebbe riuscire che poi è quello, quello che siamo tutti no? io penso che ognuno di noi ha dei temi, delle battaglie personali, noi abbiamo le nostre che immagino insomma possiate anche dedurre facilmente voi avrete le vostre, Lorena Cesarini avrà le sue, Drusilla avrà le sue eh, eccetera eccetera eccetera, ma noi non siamo solo le tematiche che portiamo avanti, no? Quando poi parliamo di questo argomento mi mi torna in mente quello che ci stavamo dicendo prima durante la, la puntata, è come se Nadia Toffa che sicuramente insomma conoscerete, venisse relegata alla questione tumore. La questione tumore è un elemento, una cosa contro, lei, contro cui lei ha combattuto e che sicuramente l'ha cambiata e l'ha resa un'altra vita. persona. Ma lei non era solo il tumore, era tante altre cose. Come Lorena Cesarini non è solo una persona che ha calcato il palco di Sanremo per portare la tematica del razzismo sotto i riflettori del palco più importante d'Italia, come Drusilla non è solo un personaggio che con ironia, spigliatezza, eleganza e verve eccetera 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 è riuscita a portare il tema dell'unicità come lei l'ha voluta definire sul palco più importante d'Italia e, e così potremmo continuare. Ci è mancata un po' questa, questa dualità, perché voglio dire, l'essere umano è complesso, non è solo i temi che, che affronta. Non è solo le battaglie che combatte. E secondo me questo avrebbe dato anche molto più tridimensionalità, cioè mh, avrebbe creato una persona con cui banalmente si riesce anche a creare più empatia. Cioè Esattamente quello che stavo pensando, pensando eh. io, il problema secondo me in tanti casi è stata un po' l'empatia, perché... Sapete qual è il fatto? È che come diciamo sempre ognuno ha le sue battaglie e pertanto se tu quella battaglia non la combatti comunque per forza ti ci senti un po' più lontano. Si può sembrare come è naturale. Esatto, quindi sembra sempre un vi spiego come va il mondo che purtroppo tanta gente ovviamente lo ignora e quindi è giusto che ogni tanto glielo ricordiamo <ride> che eh, il mondo cioè, dovrebbe essere in un certo modo quindi accogliente verso tutti e dove ognuno, come diceva Drusilla giustamente ieri, eh, è attento all'unicità degli altri e così apprezzando la propria e avendo un po' di empatia probabilmente si riuscirebbero a evitare tante situazioni, tanto odio online, offline, eccetera. Però è anche vero che empatizzare con un tema che non ti è caro, poi se sei un essere umano a modo, comunque trovi il modo di empatizzare, grazie a Dio. Grazie a Dio. <ride> Però entrare in empatia prima di tutto con la persona sì. ed è poi la persona che non ti dico ti fa cambiare idea, però è un po' come, cioè, 
io penso che la cinematografia sia pieno, sicuramente vi verrà, appena vi dico questo esempio, in mente un film che avrete visto su questo tema, e cioè quante volte i film iniziano con tipo X, che è razzista, è omofobo, è qualunque altra cosa, odia una determinata categoria di persone, poi conosce una persona appartenente a quella categoria, la conosce veramente e cambia. Perché cambia? Perché tu entri in empatia con quella persona, le vuoi bene e poi, ovvio che essere razzista è sbagliato, omofobo è sbagliato, uno dovrebbe cambiare opinione a prescindere dal fatto che se hai la fortuna o meno di conoscere una persona che ti fa che, cambiare idea, che vabbè, ti fa cambiare certo. idea, ok? Però perché? Perché l'essere umano empatizza prima di tutto con un altro essere umano e poi viene tutto quello che viene dopo, il lavoro, la personalità, no? E quindi in questo caso sarebbe stato molto più, secondo me, giusto alla causa, prima far amare la professionalità e la persona che era la co-conduzione e poi raccontare un tema, come è stato per tantissime altre conduttrici e o posso... conduttori, ovviamente. E poi posso dire un'altra cosa, visto che si è parlato anche molto di donne, di posizione delle donne, di valore delle donne, di femminismo durante questo Sanremo, sarebbe stato giusto e dovrebbe essere giusto che le donne presenti sul palco siano presenti anche perché sono delle donne professionali, bravissime, come lo sono, cioè tutte le donne che hanno calcato il palco questi giorni hanno delle qualità, cioè, mostruose, sono lì non solo perché sono le rappresentanti di un tema, ma sono lì perché hanno qualità, sanno stare su un palco, sanno tenere un pubblico come quello di Sanremo, stare davanti a 11 milioni di italiani, cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e non è che Lorena era lì per parlare del razzismo e Drusilla era lì per parlare eh, de, de, dell'omofobia e dei de transgender e dell'eccetera eccetera eccetera. Altrimenti vorrebbe dire che ognuno appartenente a questa tematica vale l'altro. Cioè, e non è così. E non è così invece perché non tutti sono in grado di parlare di tutto come non è che se io sono una donna posso farmi portavoce dei valori delle donne nel mondo poi posso esprimere la mia come è giusto che sia in un paese democratico dove ognuno può raccontare la propria opinione però non posso raccontare per tutti o andare su un palco a raccontare delle donne perché io non, non sono nessuno non ne so abbastanza eccetera eccetera sì diciamo che secondo me l- l- cioè, il problema è stato proprio a livello di storytelling cioè che Sanremo organizzazione eh, non è riuscita a fare questo step abbiamo fatto tanti step quest'anno alcuni flop <ride> altri che sono riusciti ehm, sicuramente avere tante donne che hanno portato tanti temi fondamentali sul palco è stato come dire un, un respiro di, di, di gioia per, per tutti comunque quando poi vi diciamo che tutto è comunicazione questa è proprio la, la dimostrazione perché queste, questa regola dell'empatia no, è quello che ci siamo raccontati mille volte sul fatto dell'importanza di scegliere dei testimonial i valori eh, come i creator riescono a vendere così bene perché c'è no, un legame e è la stessa cosa cioè un messaggio viene trasmesso meglio se si crea un legame empatico proprio quasi sentimentale eh, e fisico anche se siamo distanti con la persona o il brand che, che ci sta parlando quindi è sempre bello vedere e scovare per noi almeno e speriamo anche per voi che ci state ascoltando ehm, scoprire queste, eh, queste insinuazioni della comunicazione all'interno di, veramente di ogni singola cosa esistente al mondo quindi questa serata ha tirato fuori secondo me molti spunti sicuramente il discorso che vi abbiamo fatto è magari diverso da quello che vi sareste aspettati non lo so uh, è sicuramente un tema delicato da trattare è un tema delicato ed è per questo più... che abbiamo aspettato tanto non per fare le paracule lo dico proprio fuori dai denti ma per capire anche 
quale fosse un po' l'opinione comune, no? Anche certo. perché, come vi diciamo sempre, noi nel frattempo, mentre facciamo, ascoltiamo il festival, lavoriamo e quindi chiaramente queste cose de- devono essere dette con le accortezze che meritano dovute, perché Speriamo comunque sono sempre <ride> argomenti delicati, quindi sarebbe veramente per noi proprio una tragedia se offendessimo qualcuno, per cui chiaramente le cose le risentiamo sempre, perché magari non avevamo colto determinati, non lo so, eh, spunti, no? E, e pensavamo però dopo questa sera di, di doverlo fare, proprio perché appunto cioè io personalmente vedendo stasera la, insomma, la performance di, di 5 ore, di 4 ore di quanto è durato il festival di, uh, della Giannetta ho pensato cazzo che brava, cioè che forza, io sono rimasta proprio wow, cioè mi ha proprio fatto venire voglia e automaticamente ho ascoltato ma e noi lo facciamo anche per come dire lavoro quindi magari lo faccio, l'avremmo fatto comunque ma Ancora di più. Ancora di più. Cioè, chiaramente più tu ti, app- ti appassioni a uno storytelling, a un personaggio, più sei chiaramente, come dire, una spugna in quello che quella persona ti dice. Da un po', come dire, il meccanismo, ora voglio, mi dispiace rompere il momento di poesia, alla base del, del, del commerciale, no? Della certo, vendita, dei creator, dell'influencer marketing, certo, dei testimonial, fa. no? Quindi più tu vuoi bene a quella persona, più quello che quella persona ti vende, tutto lo compri. Lo compri. <ride> Questo podcast, più di qualsiasi altro podcast sanremese che abbiamo fatto, chiama proprio al confronto, quindi ci vediamo su Instagram per parlare eh, di, di cosa ne pensate voi di, questo, di questa tematica. Buon ultimo giorno di festival, perché questa sera esatto. è ufficialmente... Ci vediamo questa sera live, eh, come sempre. Live e ovviamente appuntamento a domani con l'ultimo podcast eh, che insomma tirerà un po' le somme di questo, di questo festival. E di questi giorni trascorsi insieme, bellissimi. Ah, non vi abbiamo detto che ore sono, perché a questo punto l'abbiamo fatto ah, ogni certo, sera sono le 2.21 2.21 ufficialmente quindi eh, direi che è, è ora, ora di andare, andare a dormire, a dormire vero? buonanotte a tutti anzi buongiorno per voi e buon sabato grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo miadesign.agency alla prossima ciao